0: 验证这东西到底 O、OK、不 o k c r y 行业的金融化不断提高的一个结果
1: 。欢迎大家收听 D l i 光，本节目由零叉四九九主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。今天我们有幸邀请到 Nothing Research Partner 的 Todd 来和我们聊聊加密投资者的熊市生存指南。今天我们的主持人也是来自零叉四九九的核心成员 Lucy。那么接下来的时间我们就交给 Lucy。Hello， 大家好，我是 Lucy， 我是零叉四九九 Core Member， 同时也是非常高兴能邀请到涛的老师来参加本次播客的录制。然后我们今天的主题是加密投资者的熊市生存指南。那么下面邀请涛的老师进行一个简单的自我介绍
0: 。哎 h e l l h e l l o 大家好。非常感谢四九九的邀请啊，然后我是 Todd， 那么经常在推特上的朋友们，可能有的时候会看见我做了很多的 s h e t t post。正式自我介绍一下啊，我是 Nothing Research 的 partner 啊。Nothing Research 呢，其实是一个研究驱动型的一个投资机构啊，我们主要专注于 Crypto 市场上的一级早期机会。那正如这个名字啊，这我们几个核心的合伙人呢，也都是研究员出身。所以说呢，有的时候比较喜欢做一些投研方面的这个东西，那偶尔呢能侥幸啊获得一些研究成果啊，也是很乐意给大家做一些分享。然后今天呢也是很荣幸啊，希望说今天这个播客能给大家带来一点点新的内容和启发嗯，那好，那我就说这么多，谢谢大家
1: 。好的，感谢托德老师。那我们接下来就切入正题，因为其实最近市场上比较大的一个事件就是 FTX 这次的黑天鹅事件。它引起了加密圈整个一个流动性的危机，然后持续的在蔓延，在比如说很多的 CEX， 很多都背后的去做什么默克尔数证明，然后后面也觉得这个方法不太好，现在也在更加的跟进，还有一些 BCG 资本啊这些也出现了各种的危机。那当然，您在推特上很早就反复提示了 Luna 的风险。那么根据您现在的观察，哪些协议或平台同样具有风险？可
0: 否给我们提个醒、预警一下呢？嗯，好啊，其实这是一个好问题啊，就是这一次 FTS 事件之后，对吧？很多人他也去抱怨说，哎，你这个 CZ 你吹这个哨干嘛，对吧？你吹这个哨反而把这个市场给吹崩了。但是呢，其实从某种程度上来说啊，我觉得多做一些提醒，这个总是好的。那么有一句话。之前大家很少提，尤其是牛市的时候很少提啊。但是最近提的很多，这句话叫做“君子不立危墙之下”。那你看最近这个发生了这么多的事情啊，对吧？包括说你看 FTS 已经这样了，对吧？那么 DCG 啊、灰度呀、啊，对吧？他们可能也有一些问题。那大家就会想说，哎，那下一个问题是啥呢？那我本身呢也算是研究员出身，所以说呢，平时我对这些所谓的叫 Ponzi 闹鬼。其实我是能够闻到一点点这个气味的，然后包括 Luna 也好，包括 FTX 也好，那么包括 3IC 也好，其实，在他们这个真正的倒下之前，我也是能够多少有一点感受的。那毕竟也是在这个行业里啊，就是春江水暖鸭先知，咱不说能够百分之百的预测，但是有的时候有这样的一些感觉。其实你综合来看啊，他们都有一些。很重要的特性，这些特性在啥呢？第一个，我觉得是关于创始人方面，这个是一个非常主观的指标。但是从独抗对吧，到苏竹，再到这三个创始人，你去看他的这个整个的性格啊，你是能够很明显的感觉到他有一种 overconfidence， 就是他是一种超级的自信的心态在这里去做事情。那你看行业里其他相对来说比较稳健的，比如说像 b i l a n c e 对吧对，像这个 Coinbase。你看他们的态度往往更 humble 一点，其实这里面你就能够感受到这么一点点的这个特点了。那么同时呢，他的业务逻辑也非常的重要，就是你看一个项目他到底，尤其是大家这个都是从这个 CFI 和 DFI， 大家应该都有所涉猎，对吧？其实对于 CFI 来说，他们这些。本身里边的业务就是一个黑盒，对吧？你不知道这个背后到底有啥，所以说你有的时候你去判断它的东西之后，因为它本身可能注册在，比如说什么塞舌尔是吧？注册在什么泽西岛，什么注册在什么巴哈马，注册在这些地方，你根本就当地就没有什么监管可以来给你做监管的信息的披露，所以说呢，很多时候你只能靠。你自己的一个判断，那你自己判断，除了创始人的性格之外，其实你去看他业务，你也多少能够感受到一些端倪。那比方说，像 Luna 这个业务，大家不用我说了，对吧？给你一个年化百分之二十的稳定利息的这么一个东西，而且你又不知道利息从哪来的，那这个就已经非常可疑了。所以说，很早之前我就在这个推特上一直说，我说这个 Luna 有问题的，对吧？包括说。在 Luna 最狂热的时候啊，其实我甚至在推特上遭到了很多人的非常强烈的攻击啊，他就说你你攻击这个干嘛，对吧？那么事实证明呢，那最后这个哨子呢，反正也算是还吹的还可以。那么再到 FTS， 对吧？其实 FTS 在它的结束之前，大家。也有那种感受，大家有的时候我往推的上很很早就有人在问了，说这个 F p S 他收购了一个平台啊，就是然后那个平台会给你一个多少呢？给你一个年化百分之五的稳定币的一个利息，那你到熊市里啊，其实年化百分之五这个已经是我觉得已经有点可疑了，对吧？那么同时呢，你还并不说明这些利润的来源来自于哪。对吧，并且无限制的给大家提供，那其实这个已经是超过了普通的借贷业务的一个量，对吧？就是你。比如你去一个 to C 的，对吧 ？to 这种零售用户的这么一种理财产品，你能给这么高的年化，尤其在熊市期间，你又不说明它背后，比如说你说你是呃做量化呀，对吧？或者是干嘛，你又不说，那其实这个就已经很可疑了。那包括其实三 A 也是一样的，只不过三 A 它不 to C 而已，对吧？但是它也向很多机构借钱，而且它的利率也都是蛮高的，就是高于行业水平。所以说，通过这个业务导向来看，你是能够感觉到一些端倪的。那么回到我们这个问题啊，就说你看现在哪些平台还有问题？那这里呢，你像这个 DCG 灰度，那这个大家讨论已经比较清楚了，那这里我的不展开了。那么还有一个平台啊，叫做 Nexo， 我不知道这个啊，感觉亚洲这边用户可能用的比较少啊，但是看起来啊，欧洲那边用户是蛮多的。这个 Nexo 是怎么拼呢？叫做 N-E-X-O。那这个平台呢，是类似于是一个加密银行啊，就是。你听银行其实你就应该已经有一定感觉了。那么这个 Nexo 这个平台，直到今天我去看那个它的官网，现在还能提供什么呢？像这个 USDT， 在四百万美金以下还能给你提供一个年化百分之十，然后四百万美金以上还能给你提供一个年化百分之六啊！我觉得这个它的问题恐怕也是不小的啊，因为你从它的这个业务逻辑上来看，现在市场上你很难去。得到这么一个没有容量上限的啊，一个超高 APi 的这个理财产品，那我觉得这个有点可疑啊。那包括已经有一些人开始怀疑它的问题。当然了，就是我觉得啊，可能亚洲地区用户那确实不多，但是我觉得如果是有的话，还是那句话啊，这个叫做君子不立危墙之下。当然了，就是你也得判断什么是真正的围墙，什么不是围墙。比方说前天我还有人发的这个 WETH， 那这个其实完全是无稽之谈，对吧？因为 WETH 这个人家没有什么抵押。我觉得就是一个智能合约，对吧？就几十行，所以说呢，你也不能所有东西全部都围墙化。那么你还是那句话，就是你可以看这个团队的一个表现，同时呢，看他一个业务逻辑，这样综合判断的来保护你这个资产的安全。那这个是我对这件事情的一个理解啊，希望能够帮助到大家。好
1: ，好的，感谢托德老师。像您刚才提到了做 WETH， 对于 USDT 来说的话。今年好像都已经发了过两次了，上一次是 Luna 那次事件，那次 USDT 也是造成了一个比较大的一次脱钩，然后包括最近这几天也有一次 USDT 的一个脱钩，就是您觉得在这种熊市中，可能老炮对于这种 USDT 的发的可能已经司空见惯了，但是新手他们可能。在面临这种 WETH 啊、WBTC 啊、USDT 的这些 FUD 的时候，他们可能并没有一个很好的一个他们自己可以去主观判断的一个能力。那您觉得就是有什么建议给到他们吗？就是在他们在网络上看到这些信息的时候，他们怎么去面对这些信息去进行一个处理
0: ？嗯，好，其实这个呢，我觉得。我可以概括为啊，叫做一个两步验证法，就是咱们那个国验证码不叫二次验证吗？是吧？这个也是一个两步验证法。怎么个两步验证法？其实第一个就是大家平常很多接受到的信息的，其实都是这个中文，对吧？那第一个最简单的，也就是验证也比较快的，就是你先看一下这个。呃，东西的一个 source 就是它的来源是哪，对吧？你先找到一下它英文的那个来源。那么有的时候呢，这个我知道，在这个很多的这个中文的 crypto 媒体从业者都很辛苦啊，但有的时候确实可能上翻译上或者语言上存在一些 gap。有的时候人家那个原文可能是那个意思，哎，翻译过来就变成这个意思了。那第一步呢，其实你通过。找到这个信息的源头，那么同时呢，你看一下这个源头是一个什么样的一个人，那么这第一步我觉得就可以把我觉得啊百分之六七十以上的一个错误信息给它排除掉了，而且这一步呢并不是很花功夫，对吧？那咱们经常说叫什么叫做 do your own research。那第一步，你就验证个信息来源，那这个对你来说应该是比较简单的。那么当然了，就是这个熟练的掌握英文，这个也很重要啊。我给大家举一个反面的案例啊，给大家举个反面的案例。那么这个跟刚才这个 Lucy 提到的这个 USDT 发的是如出一辙的。那这个发的是谁呢？这个是上周发的那件事情。那有一个 token 啊，叫做 WBTC 啊，我相信大家很多都用过，这个是以太坊上的一个。比特币的锚定币，其实你说句实在话 ，W BTC 跟 USDT 商业模式基本上一样，对吧？那 USDT 是你把美金给泰勒，泰勒给你 USDT 在以太网上，然后。这个 W B C 是你把比特币给 BitGo， 然后 BitGo 印出 W B C 12320的，在以太网上给你，对吧？那么最近，尤其是上周啊，上周就有很多很多这个 W B C 的这种发的文章。那么原因呢？其实这个也很有意思啊，就是很多人第一时间看到的是那个中文版的，哇，中文版的一写说这个 W B C。呃，又跟阿拉米达有关系，对吧？然后最近又提不出币来了，什么的乱七八糟，就给大家整的非常恐慌。那么 W B C 在上周啊、呃，这个我看肉眼可见的啊，跌跟比特币差了将近两个 percent， 差不多 1.6 1.7 啊，点最夸张的时候啊，就是比如说比特币1万六那个东西已经1万五千多了，对吧？两个点的一个利差，那其实。对于这样的信息，那么我当时的第一选择就是，我得先看看这东西到底是怎么回事那么我首先呢，就是这个顺着他那个原文链接，对吧？就找到了那个英文的原帖。那么这个 source 的源头是谁呢？是一个 Twitter 的 influencer 啊，他的名字叫啥呢？叫做。好像是叫做 small cap scientist， 就是什么小小这种科学家之类的这种。那么你看他这个人设，他其实并不是一个那种类似于 insider， 就是呃不是说我有内部信息。你看这个人设应该不是这种，对吧？应该是一个这种喜欢呃炒小币、抓趋势的这么一个人。那么他在他的文章里分析了很多 WBC 的这个可能的问题啊，但基本上呢都是围绕着病人去说，这个 b e a t g o 跟这个阿拉米达走得近，对吧？然、啊、后巴拉巴拉巴拉，最后。最关键的是，这个人在后面说了一句话，他说：“哎呀，这个 WBC 还是有问题啊。”这个，当然他又用英英文说的，他说：“这个君子不立危墙之下，对吧？”英文有一句类似这样的一句话，然后他就说：“啊 ，WBC 有问题，呢，啊、呃，我觉得什么 WETH 呀啥的，这个大家都能跑都跑吧。”其实你看到这儿之后，你一下就知道啊、哦，这个 Small Cap Scientist 就是这个推特号，他的水平。可能比较有限，对吧？因为他在提醒大家 WBC 风险，同时他说 WETH 建议大家能跑也跑吧。<笑>所以说你就知道一下知道这个人他并不是一个低派的专家，所以说他能给出这样的建议，<是>那本身就比较可疑了。那么同时呢，我又去看了一下，就是呃，人家 WBC。跟 Tether 一哦，这里还可以再稍微展开说，就是 WBC 跟 Tether 一个最大的区别在哪呢？在于 Tether 那个美金是多少，你不知道，对吧？因为你没有办法去那个 Tether 存那个银行，你去验证这一点。但是人家 WBTC 的比特币储备金，人家全在比特币链上，对吧？人家把地址早就公开了，人家 WBC 一共发了二十多万个，你去看他那个到那个 BitGo 他们那个托管的那个比特币地址，那里边就就二十多万个比特币。所以说，你知道人家是等额保证金的，所以说。尽管那天啊，这个发达的很厉害，那但是呢，我经过一定的判断啊，我还是，呃，当然这个没有说做很大的交易啊，但是我还是小超了一点底啊，超了点这个 WBC 的底。那同时呢，另一边做了比特币的套保。那么这个经过了一个周末啊，他们这个 WBC 从感恩节。回来了，对吧？那又开始重新开始恢复提现，那 w b d c e 迅速的就回到了它的锚点啊，就是一比一左右啊。那当然了，这个赚钱是次要的，但是我觉得这个其实是给大家一个很好的一个，就是你去验证这东西到底 OK 的一个方案，对吧？第一步你就先看看这个东西是啥。那这个是第一步验证。那么咱刚才说了两步验证法，第一步验证你去验证这个信息的源头，然后这个信息说这话的人是谁，对吧？那么第二步呢，其实是如果说你发现，哎，说这话的人是一个非常理智的人，对吧？他或者说是一个真的看起来很像有那种内部消息的一个人，那你就就要想了，你要用逻辑来分析这件事情到底合不合理。那咱继续说这个。t e 这件事情，对吧？其实刚才那个 l u 提到，你说 t e 这个每年都有这种东西啊，有人甚至戏称啥呢？有人戏称说，说这个 t e 好像是内部有一个 KPI， 就是 t e 官方每年这个定期放发的，然后低价回收这个 t e 的筹码，<笑>对吧？当然这个是个戏称啊，这个东西咱也没法验证它到底是真的假的。但是你看过去这几次发的，原因这就在于说，你不知道它到底有没有这么多钱。但是呢，我觉得你可以通过一个逻辑去判断，就是说，其实 Tether 跟纽约的检方之前是闹过很大的矛盾，对吧？然后，但是后面你会发现，人家 Tether 乖乖的交罚款了。那么同时呢，泰德人家也定期的每个季度都披露自己的财报，对吧？那里边这个之前还谣传说，哎呀，这个泰德里边有很多什么恒大的票据。那你看人家现在这个资产负债表是非常健康的，而且最重要的是，人家跟纽约检方已经达成和解了。那这种人他是不太会去说作奸犯科，对吧？人因为人家已经跟监管达成了妥协，那么监管对他也是有要求的，对吧？那你不像像 FTS， 那基本上就不接受任何监管。你说人家在。巴哈马，你说接受个毛监管，对不对？所以说你从逻辑上去分析这件事情，大概率是没有问题的。所以说我对，就是据我目前掌握信息而言呢，我对这个 USDT 还是有一定信心的。对，所以说这个事情就叫两步验证法。第一步呢，就是先验证一下源头；第二步呢，如果源头是精准的，那我们再去验证一下这个整个的逻辑对不对。那么这个是我对这件事情的一个小小的看法啊
1: 。好的，非常感谢托德老师。然后下面一个问题是，就是以前的熊市呢，就是单个项目跑路或者他们就是产生了暴雷，像那个门头沟试点，但是他们很少引起就是整个行业的一个系统性风险，就是为什么今年就是熊市的这个连环危机，就是感觉比以往的熊市就明显的就增多了，明白。其实这个也是个好问题
0: 啊，就是一四年，其实门头沟倒闭之后，其实带来一个超级大的熊市。其实那个时候我理解是那样，就是一四年那一波呢，就是说整个市场上其实也没有啥太大的参与者，而且整个市场上的金融化程度是比较低的。其实那会儿最重要的角色其实就是矿工，对吧？矿工加交易所，其实就是很简单一个模式。你矿工其实很难报，对吧？但是在二零一七年到二零一八年的时候啊，其实这个时候整个市场上呢有了一定的这个金融化，但其实金融化程度也不高。那会儿呢，主要都是叫做场内杠杆，就是说，你看这个三幺二，大家应该有印象，对吧？其实就是大家赌说这个比特币减半之后，呢，我们一波上去，那很多人其实都加上了一两倍的杠杆。那么场内杠杆的是不太容易出现爆雷这种事情的，场内杠杆呢就是一个非常血腥的清算。当然了，就是这种暴雷跟血腥算谁更血腥，这不好说。但是它是你只是有一些场内杠杆。那么这一波呢，其实是我们整个 crypto 行业的金融化不断提高的一个结果。那么现在我们 c r y 行业，我觉得叫充分金融化，对吧？尤其是这个有这个 DeFi 在前面这个带头，那么你就能够感觉得到整个行业的金融化其实大幅提高的。所以说这一波呢，从场内杠杆又变成了什么呢？叫做场外杠杆。其实你可以看，就是这些所有的暴雷啊，其实这几个都是相互嵌套的，对吧？那最开始是本身 Luna 这本身它就是个骗局，对吧？那 Luna 崩盘了，其实是把 3AC 给带崩了。那么 3AC 和 Luna 带崩了，其实是把阿拉米达那边的很多的这个计划都打乱了，所以阿拉米达也崩了。那么阿拉米达崩了之后，你看这个它间接的导致了就是。这个还有咱 A C 导致了这个 Genesis， 它也出现了问题。那么 Genesis 出现问题，那最后 DCJ 和回度，那么也现在面临危机。所以说，你看这几个人都是连起来的。那么我说句不是特别可能叫不是特别正正确的话啊，那么我们这一轮的牛市啊，就是这些场外杠杆在很大程度上帮助了这一轮牛市到达了这一轮所能到达的一个高点。那可能这一轮比特币可能本来。可能就到五万，对吧？但是因为比如说像像三 A C， 对吧？他不停的跟这个 Genesis 去借借比特币，然后注 GBC， 都是不停的这样搞，其实把他们搞到了六万九美金，对吧？那这个其实是有一个过热的情绪在的。那么因为这么大的这个场外的杠杆，所以导致了我们这一波，你看原来都是单点报，对吧？现在是这个一片报，那么其实这个就是我们整个行业金融化从零。到由一些再到很强金融化的一个呃演变过程啊，这个是我的这件事情的一个看法
1: 。好的，非常感谢托德老师的分享。然后呃下一个问题是，今年可能大多数人都深刻的认识到了，有些加密圈没有大而不倒这一说，就任何中心化的机构呢，它都有可能就是快速暴雷的一个风险。就是以后这个行业将如何重建信任呢？尤其是对于这些中心化交易所来说。就他们在尝试默克尔树啊，或者是任何类型的一些去证明他们有这些储备金，这种。是
0: 的，其实这个这个课题也是我最近想的比较多的一个课题，就是咱们这个行业对于这个信任，其实是完全是两极分化的，对吧？其实我本人呢，我自认为啊，可能是一个偏极客一点，我个人的这个信条呢，就是叫做。Ify, 就是 not trust， 就是你你只去验证它，你不要去信任它。那这也是我来到这个行业的一个关键。但是呢，你看我们这个行业仍然是这个在需要信任的地方，比如说像证券化交易所。哇，像这种借贷的公司，那其实他们的这一块这个里面的这些小账本呀、啊，对吧？这个这种东西是非常的复杂的，那么以至于出现了之类的问题。我觉得这个问题呢，基本上你作为一个 CFO 来说，我觉得是。几乎是不可解决的一个问题。那除非说怎样，比如说你说将来我大规模的引入第三方的审计，对吧？比如说你说我毕安，我请比如说普华永道来给我做个审计，那这个可以倒是可以。但是这样的话，其实他们很多引以为傲的东西，我觉得就不存在了。举个例子，比如说毕安那个转账，大家都用过，对吧？就是我知道你的毕安 ID 之后，啪，我一输你 ID， 我输一个那个。这个四个验证码，啪，我这钱转过去了。你像很多这种业务呢，如果说你真的把这些什么三方的审计都请过来之后，有可能你就开展不了了，对吧？就是现在很多的，说这个便利性，比如甚至有一些小的交易所，我知道连 k I c 都不需要，对吧？你就直接啪就注册，然后每天提现十个比特币以上。你这种东西，你如果想引入外部的这种传统的，就是你像传统公司啊，我定期来做审计等等，那么你这些应用的特性就没有了。所以说，我觉得这个目前基本上是个无解。但是好在啊，好在呢，我们这个行业是建立在链上的。那么其实链上有很多这个 DFI， 那么 DFI 呢，其实更多的是代码层面的审计，而代码审计我觉得要比私人审计要容易的多，而且可验证的多。那么我其实是通过这件事情之后啊，我是更看好说链上的这些 DeFi， 那么一定是它会有自己的一个啊很大很大的优势的，而且这个优势是可能是那些 CFI 永远无法企及的啊。然后包括那些 CFI 可能导进来的流量，最后可能其实就是进入到了 DeFi 这个世界里。我是这么看待这个事情的。我整体的这个期望啊，是寄寄头在这个 DeFi 上。不寄希望于 DeFi 有任何的改良啊或者改进，嗯，这个是我现在这个看法，嗯
1: ，是，其实 DeFi 也是跟着这个区块链整体的发展不断的在进步，像 Layer Two 他们也是做出了很多不错的这个 DeFi 产品，比如说 DYDX 啊这些，然后还有 Perpetual GMX， 现在做衍生品交易就合约方面的话也是挺不错的，就是依靠着 Layer Two 的这个。手续费的降低，把用户的成本也是大大降低了。然后下一个问题是，就是您认为这个熊市可能还会持续多久呢？就有没有哪些指标或者数据可以，就是支撑我们去进行一个观察？
0: 哦，其实这一块这个话题啊，是一个非常见仁见智的话题。就是熊市能有多久？那这个东西恐怕只有这个占卜师才能说得清楚啊。你如果说作为一个分析师或者作为一个研究员来说，你想把这个东西聊得很精准，那这是不可能的。先做个这个小的声明啊。那么我我说说我自己对这个事情的判断啊，就是，呃，首先呢，我。整体认为，目前我们仍然要非常高度的依赖这个宏观的一个转向。那宏观经济这一块，我相信最近这个一段时间大家提的已经很充分了啊，提的很充分了。那么你看这个美国，对吧？这个再过一小段时间啊，很快啊，又要迎来下一次的这个加息了，对吧？那么很多人认为呢，这次加息大概就是二十五个点到五十个点左右。但是其实你想一想，那么二十五个点也好，五十个点也好，那其实整体的这个利率已经达到了将近这个百分之五的一个水平。那其实，在这么高的这个基准利率之下啊，其实你想这些风险资产也好，包括说股票市场也好，你想迎来一个很好的表现，你是不太可能的，对吧？这个大家都知道，这个叫。逆水行舟是最最困难的。那么，所有的这些风险资产啊、呃，或者叫新兴资产，对吧？或者叫，比如包括互联网这个行业，包括我们 crypto 这个行业，其实很大程度上都要依赖于，我觉得是在一个放水的叙事。那么，尤其是我觉得比特币作为一个数字黄金，对吧？那么它其实应对的，我觉得更多的是这种啊、呃、大的放水。那么现在呢，肯定是这个进入了，我觉得啊，应该来说还没有一个结束的一个迹象。那么我们这个内部呢，也是一直秉承这样的观点，就是我们宁愿是看到一个很明确的右侧信号。那么也就是说，整个宏观，比如说这个加息出现了一个很明确的拐点啊，比方说甚至开始降息了，对吧？那降息甚至降息开始在加速，那可能这个时候我们才会明确的判断说，哦，那这个熊市已经到底了。那么我们其实是很难在。左侧啊，去判断说这个东西到底是有有没有到底？那么所以说啊，这个我们最重要的指标呢，那反而是跟着这个呃宏观经济去走啊。这个是我的这个问题的一个观
1: 点。好的，像您提到说，其实左侧的话和右侧，对于这些散户来说的话，他们可能并不能很好的判断。然后您您觉得左侧，比如说越跌越买，然后这种。还是右侧说，就是去判断一个很明确、比较明确的信号。您觉得左侧和右侧对于这种呃散户投资者来说，哪一个会更好一点
0: ？嗯，这个其实我个人啊，我我们基金是机构，那我个人其实也是一个散户。那我以这个一个这个亏钱亏很多的人这个视角来说啊，就是所谓的这个左侧右侧什么意思啊？就是咱们假设说存在一个底中底啊，就是超级铁底，那这个底部的左侧。那么其实是类似于你去赌，哎，比如说现在举个例子啊，比如现在这个以太坊是一千二，对吧？那么你觉得这个底中底啊，底中底是六百美金，那么其实你可能在这个，比如说六七百，你就刷去抄底，对吧？那这个，但是你不知道它到底是六百还是五百还是四百还是三百，对吧？你不知道的，这个是这个是叫左侧，你就是在那个底部的左边，对吧？你去。赌去预判一个这个底部，那么右侧呢，更多的是说，哎，当这个底中底已经出现了，比如现在已经跌到600了，那么我觉得啊，这个600应该来说就是底了。那么现在可能已经，比如说700了、800了，对吧？已经不再是那个那个位置了。但是呢，现在你在等于说补进去，就是说等于说我是觉得啊，底已经在我的这个过去了。那么同时呢，你。根据比如宏观，就刚才提到的，就是宏观的这个利率是很重要的一个指标啊，对吧？你看这个利率，比如说开始这个下降啊，甚至加速下降，那这个时候，那么那个底中底已经过去了，那么你现在再进，我觉得也是可以的。举个例子，假如说你认为啊，以太坊将来比如说能到一万美金，那么你至于是六百抄底，还是九百抄底，还是一千抄底，其实。并不会有很大的一个差距，对吧？那么这个是左侧和右侧的一个区别。那么其实左侧更多的是考验你这个人看得准不准。那么右侧呢，更多是说，哎，你要结合这个宏观的就这个东西去判断一下。那么我个人呢是倾向于大家宁愿不要去赌那个底中底。那有可能，比如说你觉得底是一千，那最后给你跌到五百，你你其实是有一个很大的腰斩在那儿，的，对吧？你确定性是更弱的。那么我还是建议大家。就是如果说对于那些非专业的投资者来说、啊，那你专业投资者呢当然是可以的。非专业投资者来说，我觉得等整个东西整个迹象更明确一点，是吧？宁愿错过了那个底中底，那我觉得也是完全 OK 的，对吧？这个是我个人的一个建议啊
1: 。是因为其实散户就比如说上一次我拿我自己的这个案例就来说，就是我我上一次那次从。高点一路就是下杀，就是下杀到最低是八百多的那次一开放。我当时是从一千六开始抄的，然后一路抄，抄到最后。不过还好，就是左侧交易它唯一要考验散户的一个点，就是你要真的拿得住，你不能就是你很很可能就是大概率百分之九十你都不会抄在底部，但是就是你一定要一直拿得住。然后我就是后面一直抄，然后最后。拿到了，最后涨到一千八、一千九，开始把下面抄的给卖出一点点。其实左侧交易对散户来说确实是太难了，一个是仓位的管理，有的人可能觉得他在那开始抄底了，他仓位并不会控制得很好，然后就抄到最后就没子弹再抄那种很低的那个点了。还有一个就是可能拿不住，所以我觉得您的建议很中肯，就是去做。确定性更高的一种右侧的交易。然后下一个问题是，就是类似于比特币和以太坊这些主流的原生加密资产价格，已经可能是在近十二个月最低的时刻，仅次于当时八九百的那个时候。然后它又是完全去中心化的，您认为就是目前来说会是一个抄底的好时机吗？
0: 哎，这个问题其实也是一个这种很难回答的问题啊。这个是偏是个神棍类的问题。那么我自己其实对于比特币、对于
1: 以太坊，我个
0: 人是非常的 bullish 的。那这个是一个长期的 bullish， 就我相信，啊、呃，这个东西是一个长期来说一定是非常的有潜力的这个资产。那么也是我个人非常喜欢的资产。但是呢，关于这个抄底啊，就抄底，刚才其实咱们也聊到，到底是左侧还是右侧的问题，啊、呃，其实此时此时此刻，对吧？比特币一万七，以太 1,200 我是觉得啊，应该还没有到那个所谓的叫做底中底，因为你看现在宏观还没有出现这个转向，其实这个东西加息的东西，你看上去好像。你加一个零点七五，啪，像是打在你身上一拳，对吧？但其实你仔细想想，它并不是说加个零点七五，啪就打你一拳，而是说你加零点七五之后，等于在你身上，比如捅一个小口子，对吧？你这个整个的市场的钱一直在往外流，就像你给你捅个小口子，一直在流血，一直在失血的状态。其实你是一个，你可能一开始还还好，对吧？你你就。刚开始失血，但是等你失到后面的时候，你会发现流动性会变得突然间就会变得很差，然后，呃，整个市场情绪呢，悲观情绪会蔓延，因为你你不停的在失血嘛，对吧？你到后来就越来越虚弱。那么我现在是觉得整个这个加息其实砰砰砰砰砰，现在在你身上已经扎了这四五个口子了，对吧？那么这个流血呢是刚刚在开始。那么我个人啊，我个人，因为这个也是叫只能叫非财务建议了，因为本身猜这个东西也是一个类似于偏神功类的预测。那么在这种不断失血的情况之下，我觉得那么后面流动性可能还是要逐步要被抽走。那么同时呢，你看这次这个 FTS 这个事件啊，其实真的把很多人的这个叫做 life savings 全部都给给他就是给 rug 掉了，对吧？都没有了，那很多人失去了他的这个全副身家。那你你在想让他们恢复这个对这个行业的信心，我觉得这个也是需要时间的。你不可能说，哦，这个上个月他们刚倒台，我这个信心就恢复了。你就算信心恢复了，你的资金也没有恢复，对吧？所以说，在这种情况之下，如果说、啊、在进一步蔓延，比如说真的灰度没有保住，那这个东西那会是不得了。所以说，我觉得现在不够明确。我个人并不喜欢在这种不明确的地方，我就。比如开始一个很大的一个抄底，那么我可能会开始陆续配置一些，但是并不会是一个重仓的状态。那这个也是，还是那句话，这个非财务建议啊，仅限是我个人的一个观点
1: 。好的，非常感谢郭德老师的分享。聊到就是 NFT 这个行业，就是有一些这些蓝筹 NFT 啊，它那个地板价，就我前段时间在推特上也看到一个图，也是如果按美金去比较的话，也是跌了非常非常的多。然后。目前就是它处于一个单价很高，而且不能去产生持有收益，让人对这个 NFT 的这个投资抱有一定的怀疑态度。您您是怎么看待这个问题的呢？
0: OK， 这个也是一个很好的问题啊。然后我个人其实对于 NFT， 我稍微有一点 skeptical， 就是怀疑论主义，因为个人是这样看待这个事情的。比方说，咱就以这个 BAYC 为例啊，那 BAYC 作为我们这个整个 NFT 行业最大的蓝筹，那它其实其中有一个很里程碑的事件是什么呢？是当时那个这个 NBA 那个球星啊，库里，那那人家这个 follower 是非常多的，对吧？那库里把自己的头像。都换成了一个 B A Y C， 那这个其实一下子啪，整个行业能量就引爆了。但是呢，你如果转念一想啊，就如果说这个 N F T 这个行业没有进入了一些读者期，因为你看大家很多人都这个头像都换来换去的，对吧？就是你有可能再过一段时间，对吧？库里可能就哎呀，我觉得这个看腻了，我再换一个别的，这个也是很有可能的一件事情，对吧？因为你的新鲜感是不可能长期维系的。而 NFT 它最大的一个冲击力，其实就在于那张图片。嗯，当然就是这个是现阶段这个行业啊，就并不是说以后你一定就就完蛋了，但是这个现实是客观存在的。所以说呢，你的 NFT 它是逐渐的在有一个热情的一个衰退期，这个衰退期是很不好的。这个不好体现在哪呢？不好体现在于刚才那个 Lucy 提到地板价，其实已经所有的 NFT 蓝筹啊，地板价基本上都在。下跌了百分之八十到九十，法币本位的那地板价下跌，这个还好。最害怕的是流动性突然枯竭。其实我之前我自己也有一些哎，比较我比较喜欢的，比如像 Azuki， 比方像我现在这个这个头像是一个青蛙啊，其实我也是比较喜欢的。那么我观察一个现象是什么呢？就是地板价下跌不可怕，可怕的是它的流动性突然就没了。比方说你拿的是比如说比特币、以太坊，对吧？就算它跌百分之九十，你还能卖出来，对吧？你还能卖个百分之十出来。那么 NFT 有可能你地板价跌到很低了，你就算往低了挂，你有可能它就是承担不成交不了，对吧？可能比你贵的都成交了，比你便宜的也成交了，就你那个成交不了。这个我相信很多 NFT 持有者都有像我一样的经历。那这个是你如果说很在意这个 NFT 后的这个。价值的话，那你这样的话你一定是承受不了的，对吧？因为你的东西其实你说还有个地板价，但已经卖不出去了，那约等于是对不对？大家懂我意思吗？那在这种情况之下呢，我建议啊，就是如果说你真的很喜欢这个 NFT 呢，你把它作为一个消费品，你不要再把它当成是一个投资品了，对吧？你比如说你,你说我喜欢手表，对吧？那我就把我这个 NFT 当一块表了，好吧？我也没打算说把我这个表将来给当了或者卖了什么的，对吧？你只有保这种心态，我觉得你才能会好过一点，对。但是。对于此时此刻啊，我的建议是，如果现在还想去在 NFT 市场做一个投机的话，那么显然呢不是一个好时候。但如果是你真心喜欢，那你就拿着当消费了，这个也没有什么不好的。那我现在对于这个东西，其实就是这样一个心态，就是我已经不追求说这东西能回本了。我去，我去那个 NFT 上看我那个账号，我天，我的我那个净亏了。不说了，亏麻了，这<笑>那没办法，就当消费了、啊、这个是我对 NFT 市场的一个亏了很多钱的人的一个看法啊
1: 。是 NFT 市场现在确实处于一个已经算非常久的一个熊市了，就一直没有一个像是一个反弹发生。然后也是因为很多 NFT 它的一个持有者，他并没有。像之前的牛市的那段时间，就每个篮球项目它都疯狂的在风投啊、各种活动啊做起来，持有者实际上是有蛮多的这种类似于空投的这种被动收入的。但现在就是一个很熊市、很低迷的一个状态，所以很多的 holder 他都不太能拿得住了，也是导致这个地板一直往下跌。下一个问题是。就是您认为怎么去找一些就是这种风险相对较低、值得长期期待的加密资产项目？就是您有什么推荐吗
0: ？嗯，好啊，这个问题是这样看，就是叫做授人以鱼不如授人以渔啊。就是与其告诉大家怎么去找这些这些东西，那不如我直接给大家提供这个财务表好了。我们本身是个一级的机构啊，那我们最近在做一件事情，叫什么呢？叫、就、做、是、用一级的方法看二级，因为现在其实一级的市场。并不是那么的好，比如说像你说 Aptos、e、对吧？之前融了很多钱，我那个估值送过来的时候已经很高了，对吧？你去投它，你看锁几年，其实没人任何意思。那所以说我们也在看一下二级的机会，就是我们用一级的这个标准去判断二级。其实我们筛选了一大圈之后，发现现在可能最好的一个标的。不是别人啊，远在天边近在眼前啊，其实就是以太坊。那么以太坊呢？我对刚才其实我除了我对比特币、以太坊是非常的 bullish， 尤其是以太坊啊。以太坊其实有两个东西，我觉得大家是比较低估的。比方第一个呢是这个 EIP159 啊，不知道大家有没有关注啊 ？EIP159 就是燃烧以太这个这个 EIP 协议啊，就是从以太坊转 POS 那天到今天为止，你会发现以太坊其实是净通缩的。什么意思？就是以太坊转破了之后，它不每天不是还是在挖矿嘛，对吧？但那些矿已经全部被 EIP 幺五九的这个燃烧给燃烧掉了，并且现在整个以太坊到现在为止，我昨天看了一下那个叫做 Ultra Sound Money 啊，整个以太坊现在一共燃烧了一千六百多个以太坊。啥意思？就是从以太坊转 PO POs 到今天，以太坊网络养活了将近五十万个节点啊，给五十万个节点开工资，那么整个以太坊居然还通缩了。这个是 EIP 幺五九是这样，但是 EIP 幺五九呢？他在这个牛市的磨磨期上了，对吧？那么牛市磨期那个时候只要这个 g d 已经下来了，其实这个东西远远没发挥他那个实力，大家以为啊，也就这样，对吧？就是刚才你听我说这个感觉不错，好像也就这样。但是，一旦到了牛市，这个 E f L 也会非常的恐怖，因为因为这个牛市的概率大家都经历过第二就是 PoS， 那我对 PoS 也是非常的这个看好，因为 PoS 它提供了一个什么呢？就是你完全环保的，符合这个西方的这个叫做政治正确啊。过去这个比特币很耗电，不环保，遭到很多环保人士的批评的啊。转 PoS 之后，完全环保了。那么最重要的是，以太坊的 POS 其实提供了一个无风险的一个收益率，包括我一开始提到的，比如说这个 m t s 的那个 5% 的一个收益率，比如说这个 Nexon 它提供这个 67% 的这个收益率，那些全部都是高风险收益率，对吧？高风险收益率它给你五六，但是你要知道，以太坊的 Staking 现在能给你年化 7%， 而且就要注意，这个是无风险的，因为这是以太坊网络直接增发给你的，对吧？这个东西呢，你现在看好像。还行，比较性感，但是我觉得这个到牛市的时候它会更加性感，因为 G V 现在只有二三十，那么到牛市的时候，这个轻松就二三百 G V 对吧？这大家都知道的。那到时候你的这个以太坊 staking APR 可能会到，比方说举个例子啊、呃，年化百分之二三十，那这个都是轻轻松松的。那么同时呢，你要知道，你你现在想当以太坊的 POW 节点，你还你还不是想当要要就能当的，你要排队的。等你到牛市的时候，你再排队再进以太坊网络，完那就玩太多了。那么这两个东西呢，其实都是在这一轮牛市的尾巴上上的。其实这两个东西都远远被低估。那包括说，你看这 Layer Two 也正在成熟，对吧？包括 OP 也好，对吧？ a r b i 也好，包括这个要上的这个 zk 也好，都在日渐成熟。那么你就知道以太坊这个生态后面。这个基本面其实是迎来一个实际的改善啊，那么这一点只可惜它现在是一个熊市，大家对它挖掘的还不够，所以说呢，你我们如果说用这个一级的思路去看二级啊，那以太坊其实是我们筛选下来二级市场上确定性。很高的一个非常被低估的标的，那当然了，我不是说一千两百刀被低估啊，我只是说以太坊这个基本面现在属于是被低估的状态。那么具体是多少钱抄底？那么刚才已经聊了很多了，这里就不再展开了。但是我觉得啊，就综合看下来，比特币、以太坊，尤其是以太坊，它拥有一个非常高的一个性价比。过去呢是一个这个比特币的 m a x i g 啊，现在其实是比特币、以太坊的这个双 m a x i g 啊呵呵，欢迎大家关注这个以太坊。嗯。
1: 对，您刚才提到了 POSE， 其实对于散户来说的话，就比如说去呃 Lido 去做这个买这个 STETH， 或者是自己搭节点，就是你有什么对于散户想参与 POSE 的一些建议吗？
0: 这个也是个好问题啊！先声明啊，我这不是一个发的啊 ，Lido 这个模式，我说句难听的，也是一个银行模式。我想这个大家都已经很清楚了，只有银行才会给你存折，是吧？你去存他那一个以太坊，他给你一个 S T E T H， 你会发现这 S E T H 它就是个存折，对不对？你自己其实并没有你以太坊那个私钥。其实这个我觉得。并不是一个非常安稳的这个生意，我而且这个 Lido 它抽成也比较厉害，声称是抽 10% 啊，但它经常抽的会更多。我不知道是不是比如说盖 a s 费方面还是怎么样，它有一个特殊的机制还是可能有的时候我就抽的很多，有的时候链上可能到六七个点了，那么 Lido 才五六个点啊，四五个点。所以说 Lido 呢，除非啊，除非说你的一太啊很少，比方说就没有三十二个的嘛，可能就。一两个、两三个，那你放 l i d e o 啊，或者说你放这个币 n 啊、Kraken 啊、Coinbase 啊，你就放那些中心化的也就算了。但如果是一旦当的以太坊到一个量级啊，比如说你你有，比如说一两千个以太坊啊，甚至是大几千个以太坊，我觉得自己做节点，或者说托管给一些专业的矿池，这个是。很重要的，也是很必要的。那么这两个又有什么区别呢？自己做有什么区别呢？首先自己做，你你要，比如说你买个亚马逊的语音的服务器啊，或者说你去配一台性能非常高的电脑，那么这两个都是可以的。但是这个呢，需要你不停的去维护，因为以太网网络有一个机制啊 ，staking 有个机制啊，就 slash。你如果说你的节点掉线了，它就开始扣你钱，就是就等于说你每天在以太网上上班，对吧？它给你发钱，但你一旦你,你跳班了，也它也要你要倒扣钱的。所以说你需要一个这个专业的团队去运维，但这个我觉得。如果说你就两三个以太坊、四五个以太坊，那你放这个 l i 莱斗，或者你放这个 Binance、放 Coinbase、放 Kraken 也就算了，对吧？反正这个中心化的也也没多少，对吧？但是我觉得一旦你的一台坊到一个量级，比方说小几百个啊，甚至说这个上千个，甚至大几千个，甚至上万啊，当然上万的我觉得可能比较少，对吧？只、就是大几千、上万这种。那么其实你要做的呢，我觉得只有两个方案啊。第一个呢是你自己去搭一个节点，你自己搭节点呢。比如说，你可以租个亚马逊云，对吧？然后你可以，比如说自己配一台非常高性性能非常高的一个 PC 放家里，这样都是可以。但是这两个有一个弊端啊，就是亚马逊云呢，它每月要付费用，这个费用呢其实也不低的，因为。以太坊对于这就是你这个节点的要求啊是比较高的，你需要租一个配置很好的这个东西，那月费真的不低的。因为如果说你要是自己去跑的话，一个月可能啊这个怎么着一一年这个也几万美金这个样，就是很很高的一个费用。那么你比较少其实是不划算的。那么你比如自己在家里弄一个呢，也可以，但是这个需要你一直去运维。当然了，亚马逊那个也需要你运维。就是以太坊呢，它有个特殊机制啊，叫 Slash， 就是你做 s t a t i n g 的时候，你正常情况下你是。就走当一天和尚撞一天钟啊，就是你上班你会一直有以太拿，对吧？但是你一旦翘班了，对吧？就是你那个节点掉线了，那他还会倒扣你钱的，对吧？你你翘班时间越长。它扣的越多，所以说在这种情况之下呢，你自己去维护一个节点，我觉得这个大家不一定有这个时间和精力，对吧？那包括你甚至还得找个人等着专门看着呢。他让他别掉线儿。其实这个我觉得压力是比较大的。那么我们自己比较倾向一个方案，就是去跟一些专业的矿池合作。那这些矿池呢，不是一些中心化的矿池，你比如像 Finance 也好 ，Coinbase 也好，包括 l e a d o 也好，这些都是银行模式，对吧？你把钱给他，他拿去干嘛？其实你是不能控制的，对吧？那这种或者说所有的这种叫做。有流动性的 s a k i n g 对吧？就会给你一个存折这种，其实都是偏柔性化的这种处理方案，对吧？你是控制不了的。其实我们是一定要说要实现什么呢？要自己控制好这个资产的安全。那其实我们之前投资了一个矿池啊，叫做这个 E bunker。Er, 其实它那个模式很好，给大家分享一下。那个 E 呢就是以太坊的 E 啊 ，bunker 呢就是掩体啊，那个叫做 B U N K, k E K E R 啊 ，bunker，E bunker。Er, e er, 其实这个模式很好，我跟大家分享，一下，它是这样，就是你的私钥。仍然是在你的手里，不过是干嘛呢？因为以太坊 staking 它做了一个很好的一个设计，设计干嘛呢？就是你那个权限其实可以分为两类，一类叫做签名权，你不是当 staking 不当验证者嘛，对吧？你来个交易，你就得给他签个名，对吧？等于说类似于那种盖章的，对吧？你盖个戳。那同时呢，另一个这个体现呢是这个充值和提现，对吧？现在不能提现，但是将来能提现。那么其实以贷方把这两个东西给它分开了。那么分开了就有一个好处，就是你可以只把给人家交易盖戳、盖章这个权利你给矿池，那么你把这个资产的充值和提现。这两个东西你放在自己手里，那等于说你仍然拥有了你这个资产的一个私钥权，就是这个转移权，对吧？只不过就是你把这个去链上验证的这个东西授权给了一个矿池，那这样的话，我们是完全不需要信任这个矿池的。就你这矿池，你爱干嘛干嘛，我我可以不需要信任你，对吧？因为私钥仍然在我们手里，就是存款。以及未来提款的私钥仍然在我们手里，你只不过是帮我线上做一个验证。那么他这个矿石其实前端不收你钱，不会跟你要，比如说月费啊啥的。他就是说你这个赚了多少 gas， 他这个 gas 的抽百分之二十五。那这个跟当年那个比特币的那些台都不一样，比特币那些。区块奖励也抽你，然后 gas 也抽你，对吧？那他这个一棒上这个矿石，他只抽 gas， 然后不抽你的那个共识层的一个收益。所以说，我觉得这个是一个非常好的模型啊！而且最关键的是需要在自己手里。同时呢，他们出团队，他们去比如说帮你运维啊，就帮你监控这些节点呀，怎么掉线了，立刻帮你重连呀，对吧？那同时还不收你这个任何基础费用。其实这种我是非常看好的。然后我也觉得这种矿石将来其实会走向一个很高的一个程度啊。然后，那么当然了这个。感兴趣的朋友也也可以联系我，零 S 套 d 我可以帮你介绍。当然了，就是说回咱们这个正题啊，就是 s t a t i o n 这个人的这个属于有很多学问啊。但是如果说你处理得当的话，比如说你自己保管了私钥，那不管是跟专业公司合作还是自己跑节点。只要你自己保管私钥，那这个东西它就是一个叫做 risk free， 就是一个完全零风险的、零回撤的一个基本位的稳定的收益啊，年化百分之七到八。那我觉得这个是很香的，也是改变以太坊基本面的。我对这件事情一个补充啊。
1: 嗯，好的，非常感谢托德老师的分享。然后对于那些就是还在寻找就是投资标的的那些朋友，像您刚才提到的以太坊。在仓位管理这个方面，您有什么
0: 建议吗？首先，第一点啊，也是最重要的一点，就是不要碰任何的杠杆。那这个可能要重复说三遍啊，不要碰任何的杠杆，不要碰任何的杠杆。那么现在行业里的几个大玩家爆仓，其实无一例外都是动用了很高的一个杠杆。所以说你在熊市存活的第一条啊，就是不要动用任何的杠杆，哪怕说你去做一些合约，就包括说你看我自己做合约，我只做套保而已，而全部都是低倍套保，因为我觉得。对于这个非专业投资者来说呢、啊，那杠杆就约等于是赌博，并不是一个理性的一个投资行为啊。所以说，第一个啊，熊市里不要碰杠杆。那么咱们回想三幺二、七三幺二，你六千美金做多比特币，那比特币马上减半了，那会儿，而且那会儿是大放水，你一倍杠杆三幺二都能爆你。所以说，千万不要加任何的杠杆啊，这个是。最重要的一条啊，那么第二块呢，就是关于这个抄底的时间段啊，抄底时间段，我之前我那朋友韩总啊有一句话，他说，假如说你看好这个以太坊是六百是铁底。那其实你要从一千二就开始抄了，对吧？<笑>就是你设定好一个明确的目标，对吧？那么你也要提前开始执行，因为以防自己判断出错。那么这是第二点啊，就是这个资金的配比。当然，这个每个人风格不一样，对吧？那还是那句话，有人左侧，有人右侧，<笑>那不同的风格是不一样的。那么第三个呢，就是这个资产的选择啊，我是不建议大家去抓一些，比方说 NFT 的一些反弹，这个就是有的时候你抓到地板价反弹了，但你有可能出不出去。所以说，咱们可能要更专于 FT 这块 FT 这块呢，我也不建议大家去抓市图啊。去抓一些小币，比方说，比如二零一八年、一九年我抓住了 l i n 链，那么我二零二二年、二零二一年实现一个百倍，这种机会你是很难抓到的，你抓到的，那么很有可能就倒在了这个熊市里。所以说呢，就尽量的往主流币去靠。那么我现在如果说啊，你也像跟我一样啊，是属于比较看好以太坊这个生态的话，那我觉得有几个东西是值得关注的。比方说以太坊，假如说我有一百块钱。我可能八十块钱会花在以太坊上，对吧？然后，当比特币除外啊，比特币不在咱们讨论这个范围之内啊。比特币肯定是要配置的啊。比特币是我这个行业真正的 money 啊。咱们出了以太坊，假如说我一百块钱，我可能八十块钱会配配置在以太坊上，那么另外二十呢，我会干嘛呢？我会寻找一些以太坊上一些核心的一些协议，比方说 Uniswap， 比方说 DyD S， 对吧？这两个是交易类的。那么一个呢是现货，一个是衍生品。那么同时呢，我还看上 staking。那么可能像这个 Lido。或者说未来与其他的这种项目，那它可能是有机会的，对吧？那 staking 其实也是新以太坊的一个重要的一个概念。那么 Layer Two， 对吧？比如像 OP， 对、啊、吧？那可能这几个我可能各配置五块啊。这这个是我举个例子啊。如果你看好以太坊的话，当然了，我核心的建议就是大家的核心资产配置。如果说你没有那个能力，我不建议去抓这种小币，因为你也抓不到，对吧？那么你反而这些主流币种啊，是一个稳稳的幸福啊。然后这是以太坊系列的。那么如果说你是看好比特币系列的，我觉得有两个。可以值得关注的，第一个是比特币本身啊。那如果说我有一百块钱要投到比特币，我可能九十块钱会放到比特币上，那么还有一个十块钱我会放在哪儿呢？我可能放在莱特币上，因为莱特币快要减半了。上一轮这个二零二零年的牛市，其实。那会儿就是莱特币先减半，然后是比特币减半，所以说莱特币可能也有一些机会啊。就是如果说你看好比特币这个生态这个系列那我觉得这两个是值得关注的。当然了，还是那句话、啊，这个是所有都是叫做 NFA 啊，叫做非财务建议啊，这只是我个人的这个偏好啊，这个跟个人偏好也有关系啊。那好，那我就说这么多
1: 。好的，非常感谢。然后。呃，下一个问题，其实这个问题您之前在提到过 ，DCG、DC G, 灰度还有 Genesis 这些，他们最近似乎都有这种不对的风向，就是您如何看待他们这背后的故事？还有，您觉得他们会？可能会
0: 走向什么样的结局？那这一块呢？其实市面上最近也有很多的分析啊。那么我我也说说我我最看好的一个方向、啊。先说,说这事是咋回事我目前来看呢，应该来说是整个大家应该首先知道啊 ，DCD 是个大的集团。那么很长一段时间呢，也被誉为我们行业内的宇宙庄，就是等于说是一个超大的庄啊。当然这个也是大家的一个这个戏称啊，宇宙庄。那么它旗下有两个公司啊，一个是灰度，然后一个是这个 Genesis。那 Genesis 呢，其实它是首先你要知道，你作为一个嘈杂型的宇宙庄，你首先得有钱，对吧？那么你这个钱你要融呢，你要通过什么来融呢？那目前看，它是通过 Genesis 去融的。那么 Genesis 本身它有一个很好的一个品，那么它跟，比方说跟那个 Gemini 对吧，那个交易所，跟交易所直接合作，或者说跟一些这个比较有钱的 l v 合作。那不管怎么样，它把钱融到了。那么融到了，你这个 Genesis 作为一个银行模式啊，你就要把这钱往外放。它放给谁了呢？其实，那现在大家看啊，放给了 3AC 是吧？放给了 BlockFi， 以及啊，有可能放给了像这个阿拉米达，对吧？那、嗯、那么最后你会发现，这三个现在全部都爆了。那其实这个是不太好的。那么另外还有一点不好的在哪呢？在于这个 3AC， 其实 3AC 他干了一个事情啊，因为大家都知道 3AC 是一个他创始人是套利出身，所以他对套利非常的敏感。他当时 3AC 创始人他发了一个问题，他说：“你这个 GBDC 啊，就是这个灰度发行的这个这个叫做比特币信托啊。”他的这个二以上的价格比比特币要高的，要有溢价的，所以说他就想，他说我把比特币存给灰度啊，我去拿到这个 g b c 当然是他需要锁定六个月啊，六个月之后我一打，我不就是套利了嘛，对吧？所以说他跟这个 Genesis 借了大量的比特币，然后呃又换成了这个 g b c 那么后来呢，他又干嘛？他又把这个 g b c 又质押回来给这个 Genesis， 又跟他借了 U 出来。你仔细品一品这件事情背后啊，这件事情等于说啥呢？ GBC 等于说，你看他一开始存钱借比特币，比特币还 GBC，GBC 又存钱又借又借 U 出来。你看李万里他等于这个钱没变，但是自己呢就多了一个 GBC 这么大的一个敞口。那本来他以为这是个正溢价，可以轻松的套利，最后发现哎 GBC 赎不了，并且呢有了一个 discount 变成负溢价了。那其实这里面就产生了一个巨大的亏空。其实这件事情错在哪呢？就才错在 Genesis 不应该接受 GBC 作为这个抵押物，对吧？因为这东西流动性太差了。但是你会发现，因为 DCG 是他们共同的老板，所以说老板说你要支持，那你。不得不支持，所以说在这种情况下，整个 DCG 集团那么有了大量的这个 GBC， 当然就是 DCG 集团自己也在做这个事情，对吧？就是跟 Genesis 借钱，因为 Genesis 融了那么多钱，你干嘛呢？你要借给母公司吧，对吧？<笑>然后母公司又又在不停在这倒这个比特币和 GBC 这个循环，但唯一的问题就是 GBC 提表现，那其实造成了现在这个悲惨的局面啊。那目前来看，这个也是大家的这个公认的一个看法。那这一次呢？基本上可以认为 d c g 是把这个 Genesis 要丢车保帅了，对吧？就是把 Genesis 给牺牲掉，那 Genesis 要走这个破产流程，但是要保住这个灰度和 GBC。那如果说灰度顺利的保住了，对吧？并且呢，他也要遵守一定的法律啊，就因为它是个信托基金，它不可能第一给你开放提现，对吧？第二，它不可能是说你直接把堡理心脏砸了。这个也是不行的，因为这个是不符合法律要求的，对吧？毕竟人家是一个是在这个美国的金融市场做的这个东西，所以说在这种情况下，灰度呢现在看大概率是保住了，就大概率是保住了，就是灰度那些这个一百来万个比特币是不会突然间砸向市场的，那么就算要砸。可能现在也没有这个技巧，所以这块呢，大家可以稍微安心一点。但是只是可惜呢这一波那么 Genesis 其实就被这个献祭掉了。那么这个其实我觉得跟 FTS 是一样的问题。f p s 问题是干嘛呢？就是 Sam、UM、印了很多 FTT， 印了很多 Solana， 跟。FTS 跟这个 FTS 这个交易所去借钱把，把把 UO 给借走了。那么这个情况也是一样，就是他们这个弄了很多 GBTC 跟 Genesis 借钱，把 Genesis 的 UO 给借走了。你会发现这俩东西是一样的，就是接受的两个流动性很差的东西作为抵押物。但是呢，这两个东西按理说是不应该作为抵押物的，但是没办法 ，Sam、UM、是 FTS 和阿拉米达共同的老板，所以 FTT 就可以从 FTS 借钱。那么 Barry 是灰度和 Genesis 共同的老板，所以 GBTC 就可以从 Genesis 借钱。你看最后。钱就是说，老板强推，你可以借，那么就就借走了。所以这件事情呢，非常遗憾。那么咱们行业内这个 C f 粉呢，其实操作可以叫做非常的不规范的，或者说这个老板主观意愿实在是太强了，是吧？通过职权打破了风控，最后造成了这样的局面。那这个其实是一个很遗憾的局面啊。对，这个是我对这件事情的看法。
1: 是的，感谢陀德老师的分享。然后关于今天的主题，就是您这边还有什么想和我们观众进行一个分享的吗
0: ？今天的耶大家这个分析了很多啊，这个其实很多呢，其实都是属于我这个。shit post 啊，就是<笑>我是这样，就是我本身我对 crypto 我是有很强的这个信仰，因为呃尽管、啊、我们行业出了这么多这么多这个糟心的事情啊，就包括咱们这个直播对吧？一开始原计划，他也想问一下，就是很多人失去信息了，那么是不是要看传统市场等等？那么其实我是把这个问题给删掉了。我的这个想法是说，我仍然对这个市场充满信心啊，尽管出现了很多这些糟心事但是这些事情呢 ，FTS 也好，三 C 也好，其实我觉得是属于长痛不如短。痛啊！这些人本来其实就是我们这个行业的，我说句难听点，其实就是类似于寄生虫这种感觉。那么只有他们都清洗掉了，并且呢，让大家真正的意识到了这个 C i 它有多少的问题，那么我们才会重新审视我们来到 Crypto 世界这个最大的目的 Trust 就叫做这个 Verify not Trust， 就是我们要验证而不是要信任。因为区块链作为一个这个诞生于密码朋克社区的这样一门技术啊，它本身就是给你提供了一个。不需要信任的框架，大家经过这么多遗憾的事情，反而我觉得我们。长期看，然后真正意识到 decentralization 这件事情有多么多么的重要，关系到我们这个每一个人。那么这样的话，也是能够更坚定的看到这个行业充满着未来。那么我对这个行业呢，仍然是充满信心的。希望大家呢，啊，能够在当然现在在这个多事之秋啊啊，一定要注意这个风险的防控，度过这个寒冷的冬天。最后呢，迎来我下一轮 crypto 的真正的一个春天。那我觉得下一轮一定是一个，大家发现 CFI 真的问题太大了。那么最终这个迎来我们这个 crypto 行业真正的大规模采用。那么我们也希望今天呢、啊，收听499啊，还有零 S 套的每一位观众啊，都能跟我们一起穿过牛熊。那好
1: ，我就给大家说这
0: 么多啊，谢谢大家。
1: 好的，非常感谢托德老师的分享。然后也是我也觉得，就是 FTX 啊，或者是 n u n a 这些事情错的，其实不是这个市场，错的是这几个 founder 他们的就过于自信，然后他们的过于贪心，去把杠杆拉得很大。但是这个市场并没有错。非常感谢今天托德老师，能来和我们加密市场的这个熊市如何去生存，来进行一个分享。今天我们的
0: 节目就到这里就结束了，感谢大家。好，谢谢大家啊！也是
1: 主持。